0: Himmelske far, vi takker dig for den gave, du valgte at give os, og som vi mindes i den her juletid. Kristus sendte du ned, som en gave til os, der lever i dag, selvom det er over 2.000 år siden det skete. Tak fordi du ikke sendte din synd til verden for at dømme verden, men for at løfte os op og give os den værdighed, som vi var skabt med. Tak fordi, her du er til stede usynligt i det rum, denne formiddag. Og du kender vores livssituation og det, der pågår i vores liv i øjeblikket. Tak fordi, du er her for at løfte den, som er nedbøjet. Du er her for at bringe håb til den, som sidder i nogle vanskelige situationer og gisper efter håb. Tak fordi, du er her for at bringe lægedom til det, som er sygt. Tak fordi du er her for at forson det, som er brudt. Tak fordi du er til stede i dette rum usynligt ved din ånd. For at give os det, vi trænger allermest til. Vi takker dig for den gave, du sender os. Kristus. Amen. Amen. Vilken dejlig juletid. Og vågn op til snevær. Vi sad og spiste morgenmad i stuen, og jeg studerede teologi i USA i 99 et år. Og øh, jeg fik vores plastikjuletræ med hjem. Og det er pyntet. Yes. Så vi sidder og nyder den nyfaldende sne og ser på vores plastikjuletræ. Og sidder og hører sissel, så bliver det ikke mere jule. Dejligt. Men, men morgenen, den begyndte faktisk lidt anderledes, fordi vi lå i seng. Og så, øh, så siger jeg, åh, nu skal vi til at op. Og så siger min søn Teodor på to og et halv år. Ja, heller, jeg, jeg fik sagt, nå, nu skal vi op og have morgenmad. Og så siger han, han er lynhurtig på replikken. Jeg ved ikke, hvor han har det fra. Men så siger han, far, prøve. far prøve. Og du ved, øh, så kigger min kone på mig og så siger, jeg ja, far og at stå op og lave morgenmad. <laughs> Ah, jeg der. Så øh, jeg måtte gå og stå op. offre mig på familiens vegne og stå op og fintænke for en kaffemaskine. Nej, det var dejligt far prøve. Ja, man skal høre sandheden for børn. <laughs> det har vi aldrig så før. Nej. I form af der skal vi begynde en ny tema temaserie omkring gaven. Vi skal se nærmere på de, de gaver, som vismændene kom til Jesus barnet med. Og hvordan kan det være, at netop de er interessante? Jo, fordi hver af de gaver, de kom med, fortæller os en historie om, hvem Jesus var og hvad han kom for at gøre. Vi skal øh, se på gaven myrer. Og det er ikke myrer, Det er myrer. Det kommer jeg tilbage til lige om et høje Så øh, jeg vil gerne være med til at løse det her julemysterie. Men øh, vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 2. Og her finder vi juleevangeliets. Det der går forud for den her beretning, det er at der kommer nogle vise mænd. Og hvor mange vise mænd kom der? Ja, der er der nogen der siger 3? Men Bibelen siger faktisk ikke, at der var tre. Der står bare, at vismændene, vi kender ikke antallet på dem, men de kom med tre gaver. Derfor er det sådan lidt blevet, at der var tre, men der, der kunne have været fem, der kunne have været ti. De kom i hvert fald med tre gaver. De her vismænd her, de opsøger kong Herodes. Og kong Herodes, han var en kynisk, selvcentreret og narcissistisk konge. Virkelig. Og vismanden kommer og Herodes han udspørger de her vismænd om hvor Jesus barnet skulle fødes. Og det ønskede han at få viden omkring, ikke fordi at han selv ville opsøge Jesus for at tilbede Jesus barnet, men for at han kunne tage livet af det barn, fordi han følte at hans kongedømme blev truet. Men vismændene, vismændene, de fortæller ham ikke mere end det. Og så læser vi her fra kapitel 2, og der skal vi læse sammen. Skal vi rejse os op for at læse sammen? Da de havde hørt om kongen, så tog de sted og se stjernen, som de havde set stå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet og dets moder Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres skemmer og frem gaver gave til det. Guld, røgelse og myre. Amen. Amen. Værsgo så til plads. De her vismænd var ikke jøder. Der står, at de kom fra Østen. Men der, de må have læst de jødiske skrifter, det som er vores gamle testamente. De må have læst om profeten Mika i gamle testamente, som fortæller om, at Messias skulle fødes i Betlehem. De må have på en eller anden måde have læst profeten Isaias, som 700 år før Kristi fødsel fortæller om, at der skal fødes en Messias og herredømmet skal hvile på hans skuldre. Med andre ord, at han skulle være en konge, sendt af Gud. De må have læst og gransket i Sejersbogen omkring, hvordan Jesus ikke bare kom som en konge, men også kom for at frelse sit folk fra des sønder. De var som sagt ikke jøder, men de kommer fra Østen, i et håb om at finde Jesus barnet, og da de finder Jesus barnet, så kommer de med gaver, og de var planlagt allerede fra starten. Inden de tog hjemfra, så havde de planlagt, hvad de skulle give i barselsgave. Det var guld, og guld gav man til konger. Så hvis man siger med andre ord, da de giver den her gave af guld, vi anerkender, at du ikke bare er et barn, men du er en konge, der er sendt til verden. Men de gav mere end guld. De gav også røgelse, Og røgelse var noget, man brugt i tempeltilbidelsen. Så hvis man siger med den her gave, vi anerkender, at du ikke bare er en konge, men du er også en Gud, som er kommet til os. Og så kommer de med den tredje gave, myre. Og det er ikke myre, <laughs> som her. Myre, det var sådan en harpex-lignende substans. Og man brugte den til rigtig meget. Man brugte den blandt andet til smertelindring. Selv den dag i dag kan man faktisk på apoteket få myre dråber som man bruger når man får plister i munden til simpelthen at lamme den her betændelsestilstand. Det blev brugt til smertestillende. Men det blev også brugt for at balsamere døde læmer. Så det hvis man fortæller med den her gave, da de kommer med den til Maria og Josef, det er vi anerkender at Jesus, du er ikke blot konge og en Gud, men du er også sendt til den her verden for at dø i menneskets sted. Her i formiddag, kunne jeg godt tænke mig, jeg skal lige have lidt kaffe der, kan jeg mærke. Yes. Undskyld. Hvor kom vi til? Hej der? <laughs> det er godt! Karl! Er der efter. der hey, formiddag vil jeg nemlig gerne tage jer med på sådan en åndelig rejse. Og gerne åbne en dør op for en, et billedsprog og en verden af fantastiske fortællinger fra Gamle Testamente. Og jeg håber, at den her dør, som jeg gerne vil åbne, at det kan blive til en ny åndelig erfaring for dig. Jeg vil gerne tage nogle gammeltestamentlige beretninger og vise dig, hvordan de giver absolut mening for at forbinde de her beretninger fra gammeltestamentet med juleevangeliet i Matteus kapitel 2. Og hvorfor det gav absolut god mening, at vismændene netop skulle komme med myrer. Det starter et helt andet sted. Det starter faktisk fra begyndelsen. Adam og Eva. Adam og Eva er vigtigt at forstå for at vi virkelig kan forstå juleevangeliet. I Edens have der udspiller der sig et scenarie. Og det er utrolig vigtigt at vi får det med. Vi møder her to modstridende kræfter. På den ene side, så møder vi Guds retfærdighed. På den ene side. Og på den anden side, menneskets syndighed. Historien er, at Gud skaber alt det, vi ser. Gud skaber verden, og som kronen på værket, så skaber han mennesket. Og Gud sætter mennesket i edens have, og så siger han til mennesket, i må spise af alle træerne i haven. Men der er et træ lige midt i haven. Det må I ikke spise af. Hvorfor gør Gud det? Jo, Gud har givet mennesket en af de smukkeste og mest hellige gaver. Og det er menneskets frie vælger. Så Gud måtte give mennesket en mulighed for at vælge. Og hvis man skal kunne tale om et valg, så må der være i det mindst to muligheder. Det er også. Derfor sætter Gud træet midt i haven. Og så siger Gud til de her mennesker, I må spise af alt andet. At det her træ midt i haven må I ikke spise af. Hvis I spiser af det, skal I dø. Og så kender vi historien, at mennesket vælger med deres frie vilje at spise af træet. Og så sker der pludselig, noget, der går i forfald. Pludselig, så spiser de. Og hvad var det, Gud havde sagt? Hvis I spiser af træet, så skal I dø. Men det, der sker i 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 21, er utrolig interessant. Der står der sådan her. Gud herren lavede skintøj til Adam og hans kvinde, og gav dem det på. Og man tænk, hvad har det med juleevangeliet at gøre? Jo, det skal jeg nok komme til. Men det, som Gud gør her, det er, i stedet for, at de første to mennesker skulle lade livet. Gud kunne ikke bare, som en retfærdig Gud, se sin skabning begå og trods budet. Hvis han skulle forblive med at være retfærdig, så blev han nødt til at straffe den skyldige. Men her kommer den gode nyhed. Gud vælger som en midlertidig ordning at tage et uskyldigt dyr, og det dyr lider døden i Adam og Evas sted. Og så tager Gud, efter at dyret er dødt, og blodet er blevet udgydt, så tager Gud og laver skindtøj til mennesket. Det her er en midlertidig ordning, hvor Gud tillader at en uskyldig tager pladsen for den skyldige. Mm. Og så læser vi om i første musebog. Så læser vi om, at mennesket er ufattelig dårligt til at forvalte den frie vilje uden Gud. Virkelig dårligt. Det ender i strid og spektakel. Relationer bliver brudt. Folk slår hinanden ihjel. Folk, undskyld udtrykket, højere til venstre. Og øh, Gud bliver en eller anden måde nødt til at sætte nogle lovbrud op for det her. Og der kommer de ti bud så ind. De kommer senere, og de 10 bud, der er måske mange, der kender, siger, jamen, du må ikke slå ihjel. Du må ikke begære din næstes hustru, du må ikke stjæle, du må ikke lyve. Alle de her bud er super gode. De er super gode. Problemet er bare, at vi som mennesker ikke kan overholde dem altid. Og så kan Gud ikke bare, hvis han skal forblive med at være retfærdig, så kan han ikke bare lukke sine øjne og fejre vores fejltagelser ind under guldtæppet. Han bliver nødt til at straffe lov overbrud. Ellers kan man ikke blive ved med at kalde Gud retfærdig. Lad mig give et eksempel. Hvis nu der kom nogen hjem, Gud forbyd det, og gjorde noget forfærdeligt ved min familie derhjemme. er tilfældet? tilfælde, myrdede en af mine familie, men at tænke på. Men lad os nu t- for eksempel skyld. Og jeg kommer hjem og ser det her. Og jeg ser, at ham her, morderen der, han forsvinder ud af bagdøren. Politiet fanger ham. Og en dag her i retten i Randers, så er jeg kaldt ind. Så skal manden for retten. Og der sidder dommeren. Og den her forbryder her, han har glædt sig pænt på til anledningen. Og han starter med sit forsvar, og han får krokodilletårer og siger, men det er også forfærdeligt, jeg er egentlig fortrudt det. Og så kigger dommeren på ham her, forbryderen, og så siger han, ved du hvad, hvis du bare lover ikke at gøre det igen, så smut bare. Hvad vil jeg føle, der sad dernede? Jeg vil simpelthen føle uretfærdighed, noget så voldsomt. Jeg vil simpelthen skrive til BT og ExxonBlad og alle de der medier, der findes i Danmark, og så sige, nu skal I høre, der findes en utrolig uretfærdig dommer. Han lader den skyldige gå fri. Gud kunne ikke bare, når vi bryder hans lov. Gud kan ikke bare lade den skyldige slippe fri. Så kan vi ikke kalde Gud retfærdelig længere. Men det han gør, det er, at han laver et midlertidigt system, hvor han tillader, at en uskyldig tager pladsen for den skyldige. Så Gud giver, er I stadigvæk med? Okay, jeg skal nok snart binde det sammen. <laughs> Gud, han laver et system, og han siger, en gang om året, så skal yderste præsten på den store forsoningsdag, som hebræisk er, Yom her skal yderste præsten, her skal han komme med to gedebukke. Og så skal han slå platt og mønt om, hvilken buk, der skal lave livet, og hvilken buk, der skal slippes fri. Den buk, som skulle lave livet, det foregik på den her måde. At yberste pressen skulle gå ind i det allerhelligste. og så skulle han ofre givet En uskyldig buk skulle tage pladsen for den skyldige. Og så skulle præsten en gang om året bevæge sig længere ind i det allerhelligste og putte det her og sprinkle blodet på nodestolen. Pagtens ark, som stod i det allerhelligste. På den måde fik folket soning for deres sønder. En uskyldig buk må lade livet for den skyldige. Den anden buk skulle præsten lægge hænderne på hovedet, og så skulle han bekende alle Israels sønner over det. Og det må have været mange. Jeg ved ikke, hvor han har fået dem fra, eller om han har skrevet dem ned i løbet af, eller at bekendt dem for præsten, og så har han taget sædlen frem, og så ellers bekendt ind over den her stakkels bog her. Men det var i hvert fald, hvad han fik besked på at gøre. Og når han havde gjort det, så kaldte han på en mand, som skulle tage den her gedebuk og føre langt ud i ørkenen, og slippe den løs. På den måde, så siger Gud, at folk sønder er langt væk fra mig. Det her er midlertidige ordninger, som Gud tillader. Og prøv så, jeg er så glad for, at vi ikke lever i den gamle pagt længere. Men på grund af, at Gud sendte Kristus, så er vi nu kommet ind i en ny og bedre pagt, der baserer sig på bedre løfter, og prøv at lytte til hvad Hebræerbrevet kapitel 10 siger. Vi får det på skærmen her. Hebræerne kapitel 10 og vers 1. Lovbogens regler om forsoningsoffer er kun et ufuldt, ufuldstændigt billede af det langt bedre forsoningsoffer, der senere skulle foretages. De præster, der år for år bringer de samme offer, opnår derfor aldrig fuld. Tilgivelse. Så den her ordning med, at Gud tillader en uskyldig, et uskyldigt dyr at tage pladsen for den skyldige, det var kun en midlertidig ordning. Midlertidig ordning, som Gud tillod. Men så kommer vi videre her i Ebrea, brev, brev, brev kapitel 10. Vi er nu blevet forsonet med ham, det Gud, og renset fra vores skyld, ved at Jesus Kristus ofrede sit eget læme én gang for alle. Og det næste. Når al synd nu en gang for alle er blevet tilgivet, er du ikke længere brug for forsoningsoffer. Wow. Lad os fange det her og gribe det her. Altså Gud tillader den her midlertidige ordning med, at det du det dyr tager tage pladsen for den skyldige. Men blod er bogget har aldrig nogensinde kunne borttage menneskets synd. Men Gud sendte Jesus Kristus, og han ofrede sit liv én gang for alle, på et kors uden for Jerusalem. Og betalte syndens skyld én gang. Er det ikke fantastisk? Det må da virkelig begejstre os. Og det geniale vil Gud gør. Det geniale i det her, det er på den ene side, så tilfredsstillede Kristus og hans død. Guds krav om retfærdighed. Fordi Kristus dør ikke for sine egne synder, men han dør for vores synder. Han dør i vores sted. Han træder ind som den uskyldige og bliver skyldig. Og Kristus gav sit liv for dig og for mig. Amen. Så Guds krav om retfærdighed blev mødt, da Jesus døde på korset. Men samtidig, så rækker Gud også sin kærlighed ud til skabningen. Det er ikke længere os, vi skulle have... Det er os, der har forbrudt os imod Moseloven. Det er os, der er kommet til at lyve. Det er os, der er kommet til at, at gøre alle de der forkerte ting. Men i sin nåde og i sin kærlighed, der vælger Gud i himlen at sende sin egen søn. Og det er det, vi fejrer her i julen. Han lever i 33 år. Han begår ingen søn selv. Men der på korsets træ, der bliver han gjort til søn for os. Wow! I vådt sted. Og det var det, vismændene vidste. Da de kommer med myrer og afleverer det her for Maria og Josef, så kan man synes, at det her er virkelig en spøjs barselsgave. Fordi Maria vidste godt, hvad myrer blev brugt til. At det blev brugt til at balsamere et dødt lægeme. Men det, vismændene vidste, fordi de havde... Studer det Sejresbogen, som fortæller om, at, at Gud vil sende Messias, og at han skulle være en, der træder i stedet for søndere. Derfor, derfor er myrer en profetisk gave, der taler om det, som Kristus var sendt til denne verden for at gøre, at dø i menneskets sted. For dig og mig. Wow! Derfor kom de med myre. Lad os anden Er I med? Min bøn har været, at du i den her formel må få lov at se Jesus barnet på en anden måde. Han er ikke kun konge, han er ikke kun Gud, men han er også verdens frelser. Han kommer for at, for at frelse verden og alle og dø for et hvert menneske. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her, og jeg håber lige, at vi kan tvæle ved det her lidt længere. Der står i 2. Korinther, her, siger Apostlen Paulus, det her fantastiske, ham, det er Jesus, der ikke kendte til synd, har han, det Gud fader, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Og det her værd skal jeg faktisk tale om i, i hvert fald en time. Det skal jeg ikke gøre. Men det er vigtigt, at lige at stoppe op ved, at Kristus, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os. Det betyder, når Paulus siger, at han blev gjort til, han begik aldrig en synd selv, Jesus. Men der på korsets træ, der gjorde Gud ham til synd for os. Han træder i stedet for den syndige. Det vil sige, han træder i stedet for morderen. Han træder i stedet for den utroægte fælde. Han træder i stedet for en forbrydelse og en værd forbryder. Den synd, som de havde gjort, den blev lagt på ham i det historiske øjeblik uden for Jerusalem, da Jesus hænger på korset. Og der, kl. 12 om dagen, da Gud placerer al verdens synd, al menneskets synd, som Martin Luther siger det, fortid, nutid og fremtid. Der, på dette kosmiske øjeblik, der tager Gud al menneskehedens synd og placerer det på Kristus. Og i det øjeblik, det historiske øjeblik sker, der blev der mørke over Jerusalem. Aldrig har der været samlet så meget ondskab. Synd, mørke på et sted i verdenshistorien. Der råber Jesus, det det sker, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I det historiske øjeblik må Gud trække, den hellige Gud må trække sit nærvær tilbage. Der i det øjeblik soner Kristus, menneskets synd, en gang for alle. Og da Jesus trækker den sidste luft, og så råber han højt på korset, det er fuldt bragt. Fader, tag imod min ånd. I det øjeblik, var menneskets synd, sonet, en gang for alle. Derfor kan vi i dag have en intim og, og relation med Gud. Eller en intim, det lyder så underligt. Men en nær relation med Gud. Vi kan stå og kigge Gud i ansigtet, som om søn aldrig har eksisteret i vores liv før. Fordi vi er blevet retfærdiggjorte, ikke med vores egen retfærdighed, men på korset, der vælger Gud... Det er lige en idé, jeg får her. Må jeg låne dig? Ja. På korset, mens Kristus hænger der, så vælger Gud at tage sin retfærdige klædning af. Og i det historiske øjeblik, så placerer Gud al søn på mig. Og så vender Kristus sig til menneskeheden og siger... Tager du min klædning på? Alt det han var, alt det han var blev jeg. Alt det jeg var, det blev han. Det er historiens største byttehandel, og det er også altså os der render med alle fordelene. Ja, er det ikke rigtigt? Jeg er nu 100 retfærdig. Fordi jeg er ikke retfærdiggjort med min egen retfærdighed, men med kristelig retfærdighed. Derfor, tusind tak. Den er lidt stor til dig. Derfor kan jeg som hebræerbrevet, lade mig lige læse det, så jeg afslutter her, og så binder jeg lige en tråd til Matteus 4 igen, så vi ender der i det mindst. Er I med? Hebræerbrevet, kapitel 4. Derfor, fordi vi har gjort retfærdige, derfor siger og opmunter Bibelen os til, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens strone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget og hjælp i ret tid. Ved I hvad? På grund af det, Kristus gjorde for os, så har vi adgang til Guds strålende nærvær. Vi behøver ikke at føle dårlig samvittighed, når vi kommer ind for Gud og har med Gud at gøre. Vi kan have frimodighed. Og der, Gud rækker sin nåde ud til os. Det vismændene vidste, det var, de kom med guld. Fordi de vidste, at Jesus barnet det var en konge, de kom med røgelse, fordi de vidste, at han var også Gud. Og så kom de med myre, fordi de vidste, at han var sendt af Gud for at sone sit folks søndere en gang for alle. Og gøre op med det gamle testamentlige offersystem en gang for alle. For at give dig og mig fuld adgang til Guds verden, til Guds væsen. Derfor har vi, når vi siger ja til Jesus, og siger ham tak for det, han har valgt at gøre for os. Derfor kan hver eneste af os træde frem for Gud med frimodighed. Vi behøver ikke at komme med dårlig samvittighed. Vi behøver ikke at komme og tro, at Gud er efter os, eller Gud er vred på os. Overhovedet ikke. Det er han ikke. Han kommer os møde med noget, med kærlighed, med hjælp. Alle menneskes sønder er zonet en gang for alt. Har du taget imod gaven? Har du taget imod den her gave, som Gud sendte julenat? Hvis ikke, så kan du gøre det i formiddag. Også dig, som sidder derhjemme og ser med her på streamingen. Jeg vil gerne give dig en mulighed for, sammen med alle os i salen her, en mulighed for at tage imod Jesus Kristus og den gave, han sendte. Skal vi gøre det sammen? Og det, du skal gøre, det er ikke at melde dig ind i en kirkesamfund. Det er ikke at begynde at tage dig sammen. Det er ikke at begynde at, alt muligt og forsøge at gøre noget selv. Det eneste du egentlig skal gøre, det er at sige, højt op Gud. Tak for alt det du gjorde i mit sted. Det kan godt være, at du ikke fanger det hele af det, jeg har talt om i formiddag. Men hvis du tager imod det, så kan det blive dit i dag. Måden vi tager imod det, det er som sagt ikke at melde sig ind i en eller anden ny forening, eller en ny kirkesamfund, eller på en måde at tage sig sammen. Det er ganske enkelt ved at bede Gud om at gøre det som han kun kan gøre, og give dig et nyt hjerte. Så lad os overalt her i salen, men også derhjemme. Hvis du ønsker at tage imod Jesus, så kan du bede den her bøn, sammen med alle os, som er her. Skal vi bede den sammen? Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej, jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv, og beder dig om at tilgive mig Tak, fordi du døde på korset, for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, kom ind i mit liv og gøre mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Amen. Hvis du har taget imod Jesus for første gang, så vil vi gerne tales med, med dig og hjælpe dig videre i din nyfundende tro. Du kan komme om her foran lige om et øjeblik, der vil være mulighed for forbønd her på jeres højre hånd. Og så vil jeg gerne snakke med dig, og velsigne dig i den her nye åndelige rejse.